0: 从公元一百九十年到公元二百年，经过近十年的诸侯混战，形成了势力最强的两大集团，这就是曹操集团和袁绍集团。袁绍获得了益州、青州、并州、幽州四州的土地，雄居北方；曹操的势力击打关中，东到兖州、豫州、徐州，控制了黄河以南、淮汉以北的大部分地。与袁绍形成了沿黄河下游南北对峙的局面。此时，杨奉已灭，吕布已亡，袁术已死，张绣已降，孙策据有江东，刘表中立观望，局势变得十分明朗。那就是袁绍和曹操两雄不并立，必须一决雌雄。当时，袁绍的实力远远胜过曹操，自然不甘屈居于曹操之下。于是，袁绍决定进攻曹操，这就发生了历史上有名的官渡之战。那么，兵力微弱的曹操是如何应对势力强大的袁绍的呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩讲述那段波澜壮阔的历史。易中天品三国之一决雌雄正在播出，敬请关注
1: 。我们今天讲官渡之战。战争是在建安五年二月正式打响的，一共分为四个阶段。第一个阶段是交锋阶段，袁绍先发制人。建安五年二月，袁绍驻军黎阳，在黄河的北岸。派大将颜良攻打隔河的白马，同时派大将文丑进攻延津。主战场是在白马。这个时候驻守白马的是刘言，刘言有三千人。这样打到建安。五年四月的时 候， 刘言顶不住 了， 给曹操写了一封鸡毛 信， 求援。曹操也知道刘言顶不 住， 决定增援白马。这个时 候， 曹操的一个谋士叫做荀游 的， 就跟曹操 说：“ 咱不打白马我们打盐津，曹操马上就明白过来了，什么意思呢？声东击西，现在我不是白马吃紧吗？我们不打白马，我们打盐津，做出一副要包抄。袁绍后路的这样一个架势，袁绍一定会上当受骗，增援延津。曹操马上采纳了巡游的这个建议，率领一支部队，大张旗鼓的向延津方向挺进。请注意啊，他这个进军呢是。大张旗鼓，故意让袁绍的侦察兵知道。于是袁绍的侦察兵马上回去报告，果然袁绍上当受骗，派出人马增援延津。但是曹操走到半路的时候，啊，曹操下令部队原地休息，然后派一支轻骑兵抄小路直扑白马。为首的将军就
0: 是关羽。在这里还有一段插曲：公元一百九十九年末，当曹操正部署和袁绍作战时，刘备起兵反抗曹操，并积极与袁绍联系，打算合力夹攻曹操。曹操亲自率领精兵攻打刘备，一举占领了沛县，收复了徐州。刘备全军溃败，带领少数兵马逃往河北。投奔到了袁绍的帐下，关羽无力抵抗，投降了曹操
1: 。那么关羽投降曹操以后呢？曹操对他非常的好。那么关羽当时就做了一个决定，为曹操立下汗马功劳以后，再回去找他哥哥刘备。那么关羽，哎，还有其他将领呢，带着这支轻骑兵扑到白马，颜良措手不及。被关羽立斩马下，这个时候，袁绍才发现是上当，了，中了调虎离山啊，中了这个声东击西、调虎离山之计，然后派刘备和文丑转过来拦截曹操。而曹操也很清楚，白马这个地方虽然解围了，但是这个地方不能再守，袁绍一定会反扑过来，而且我们白马一定守不住，而且袁绍一定，袁绍一旦得到了白马以后，他一定要拿白马的老百姓出气，要屠城。因此，曹操决定带着白马的老百姓。沿着黄河往延津走，这个我们读《三国演义》的人都知道，这刘备打败仗了以后，走的时候要带上老百姓的，恐怕很少有人知道曹操撤退的时候也是带老百姓的。那么曹操带着这么多老百白马的老百姓往延津走，当然是走的很慢。结果呢，撞上了刘备和文丑的军队。当时情况是怎么样的？是曹操有五六百个骑兵啊，来到了延津东南面的一个山坡上，正准备休息。这哨兵向曹操报告说：“报告，前面来了几百个骑兵。”曹操说：“知道了。”过一会儿，哨兵又报告说：“来了一千个骑兵，步兵数都数不清。”曹操：“说别报了。”然后下命令下马，原地休息。这将领就不懂了、啊，说：“敌人都扑过来了，我们应该上马准备啊！我们怎么下马原地休息呢？再说，我们从白马。”运过来那些辎重啊，就是那些粮食啊、布匹啊、七七八八的东西啊，都在路上呢，我们起码要把这些东西都运回军营去，再准备迎战吧。啊，曹操，你都不要管。曹操，你不要管。你们都都给我都给我下马，坐在地上休息。这又是曹操的一计，什么计呢？诱敌之计，果然呢、啊，这个刘备和文丑带着骑兵冲过来以后，看到一地的东西，这都是好东西啊，所以骑兵就开始犹豫，犹豫了一阵以后呢，都抵挡不住这个诱惑，就全部都下马来去捡那些东西，抢那些宝贝。啊，这个、时候曹操一声令下，上马。冲锋号吹起来，战鼓擂起来，杀声喊起来，六百铁骑从高坡上倾泻而下，顿时打得援军满地找牙，文丑也被立斩马下，谁杀的不知道，《三国演义》说是关羽，正史无记载。估计可能也是关羽，因为就是这次战争以后啊，关羽就留下了一封书信，一封感谢信，封存了曹操给他所有的赏赐，骑上他的赤兔马，去寻找那个比兔子还跑得快的哥哥去了。那么文丑被杀了以后，刘备他是掉头就跑。刘备这人这个本事还是比较大的。<笑>那么这就是官渡战争的第一个阶段
0: ，在官渡之战的交锋阶段，曹操声东击西，攻其不备，打了袁绍一个措手不及，不仅解了白马之围，还折了袁绍的两员大将。曹军可以说是初战告捷，然而袁绍虽然出战失利，但却在兵力上仍然占有优势。曹军想彻底取胜，还需时间。那么接下来的双方较量又会出现什么情
1: 况呢？这个战争打完了以后呢？曹操心里很明白，自己其实不是袁绍的对手。因为袁绍当时号称是十万精锐部队，曹操呢，按照《三国志》的说法呢，不足一万。当然，给《三国志》做注的裴松之认为这个数字是不准确的。曹操的军队怎么算也不止一万人，那估计也就是两三万，肯定是以少胜胜多了，呃，以寡敌众了。所以曹操觉得。啊，曹操明白，严金白马不可守，于是曹操虽然打胜了仗，退军官渡。而袁绍呢、呃，他觉得他牛啊，那这个曹操打胜了仗还往往回跑，肯定是胆怯嘛，是打不赢嘛，我们就应该前进啊。袁是于是袁于是袁绍就进军官渡。但是袁绍不知道曹操这个决策是很务实的，因为曹操知道这个时候我如果在白马和延津和袁绍对抗的话，我是不合算的。我宁肯往后退一步，退一步有什么好处呢？拉长了敌方的补给线。那我们看一下地图就知道，这许都在这儿，官渡在这儿，邺城在这儿，黎阳在这儿，白马在这儿，在这儿打仗，曹操的补给现场；在这儿进行战争，袁绍的补给现场。所以，曹操叫做敌进我退。但是退到官渡呢，曹操也无路可退了。于是袁绍就在官渡这个地方扎起了营垒，曹操呢也相应的扎起了营垒。战争进入第二个阶段，相持阶段。这个阶段的战争呢，技术含量很高。袁绍呢，先是在自己的营垒里呢垒高丘。啊，他这个把土弄来啊，做成一个小山，上面呢再盖楼，然后派他的弓箭手居高临下的对着曹营射箭，啊，这个厉害的，这好像这个现在的火箭炮似的哈、啊。啊，曹曹操死伤很重，那么曹操想着就就是要对付他，于是他制造了一个机器，叫做发石机。啊、这个机器什么样子，我现在也描绘不出来。反正呢，他能够把这个这么大一颗石头，啊，像炮一样的这样打过去，有发明了这么个机器，做了一批这个机器，然后把这个大石头啊，一个石头一个石头的往圆影里面发射，这样相持了几个月，双方是不分胜负。但是呢，都很疲劳。有一天，从许都运军粮的车子开进了曹操的军营，曹操呢去劳军。啊，曹操这个人对士兵还是很好的，他看见那些运粮的那些运输队啊，非常的辛苦。面黄肌瘦，有些这个孕妇穿不起鞋，是光着脚赶路的，满脚都是老茧，甚至磨破流血。曹操看了以后非常难过，曹操就走过去，和他们问长问短，问寒问暖。然后拉着他们的手说：“弟兄们辛苦了，请大家再给我十五天的时间，只要十五天，十五天以后，我再也不让你们这么辛苦了。”也就是说，十五日内之内要结束战争，曹操他有这个把握吗？没有，实际想法是曹操不想打了，他准备在十五日之内撤军，不打了，太累了，受不了了，他写了一封信给留守在许都的荀彧。但是荀彧反对，荀彧说：“民工啊，这一仗咱们啊也得打
0: ，不
1: 想打不能打，也得打。请民工想一想，袁绍这一回是倾巢而出，十万精兵全部拿出来了。”就是要和我们决一死战，他是不会善罢甘休的。你退他还要进，你没有退路了，只能顶住。那么曹操又去征求贾诩的意见，贾诩说呀：“曹公啊。”你有四个方面比袁绍强，你的智慧超过袁绍，勇敢超过袁绍，用人超过袁绍，决断超过袁绍。你有四个方面超过袁绍，为什么打了半年还不能胜利呢？根本原因是你总想万无一失，你顾虑太多了。只要你下定决心，集中兵力，一定能够胜利。贾诩和荀彧的意见是对的。战争是一种风险极大的事情，尤其是在冷兵器时代，谁都没有。必胜的把握，在战争中做到万无一失是很困难的，这就需要主帅的意志。在这种情况下，战争的胜负往往决定于主帅的意志是否坚强，而最后的胜利也往往存在于再坚持一
0: 下的。努力之中，在官渡之战的第二个阶段，曹袁双方僵持不下，各有损耗。曹军粮草将尽，士卒疲乏，曹操几乎失去了坚守的信心，他开始顶不住了，心生撤军的想法。那么，此时已经军心动摇的曹操会撤军吗？还会有什么机遇等待着曹操？呢？
1: 机遇说来就来，由于三件事情的发生，战争进入了第三个阶段——转折阶段。第一件事情，刘备开溜。官渡之战相持阶段的时候，袁绍曾经派刘备。南下，到许都附近去骚扰，联合了一个背叛曹操的，原来黄巾军的一个人，叫刘辟，他们两个人在许都周围骚扰曹操，最后被曹军打得落花流水，刘备。回到官渡以后，就跟袁绍说：“哎呀，这样打下去不行啊！我们是不是应该联合一下南方的刘表？我们联合刘表，让刘表在南方攻打曹操一下，不就行了吗？”哎，袁绍一想，有道理啊！那你去吧！啊，你和刘表不都刘家的人吗？那当然是刘备去做这个使节。就批准刘备带着自己的军队去联合刘表。刘备联合什么刘表啊？他就是开溜嘛。那么刘备为什么要开溜呢？啊，一种可能是他打了败仗回来以后，袁绍给他的脸色不好看，这是一部分历史学家的猜测。但这种可能性呢，不是很大，或者是有呢，也不是很重要。为什么第一个呢，这个袁绍父子对于刘备呢还是蛮客气的啊，根据史书上的记载啊，非常的敬重。第二呢，就算这一回袁绍脸上不好看，这个刘备他也是能够忍受的，因为刘备这个人他一向都是在投靠这个投靠那个，是不是啊？啊，他曾经投靠公公孙瓒啊打袁绍，啊后来又投靠这个陶谦打曹操。后来又投靠曹操啊，打吕布啊，现在又投靠袁绍啊，打曹操，他都换了多少回了？这个脸色难看一点，他能忍住？啊、我觉得他恐怕就是那个海轮上的耗子，最先知道这个船能不能会不会翻，他政治上很敏感。他可能已经预料到袁绍要失败了，所以他溜之乎也。这个事当时没有引起足够的注意，但是我觉得这是一个征兆，这是第一件事情。第二件事情，许攸叛逃。许攸叛逃的原因呢，有三个说法。第一个说法呢。说是许攸贪财，袁绍不能满足他，所以他投奔曹操。第二个说法呢，说是许攸的家人为非作歹，被留守在邺城的沈佩下了大意。所以许攸叛逃。第三种说法呢，是许攸向袁绍建议，我们现在应该抄小路。到许都去把天子劫持了，袁绍不采纳他的建议，所以叛逃。其实这三种这个说法呢是可以统一起来的，那就是许攸发现他在袁绍这里计谋也不能得到使用，他的欲望也不能得到满足，那么他绝对不能待下去，他投奔曹操,操。而许攸这个人是很重要的，他是袁绍最早的谋士。掌握了大量的军事机密，而且他这个人是非常聪明的，有很多主意的人。他一投奔曹操，曹操拍手大笑：“武士既矣，哈哈，这下我这个事儿好弄了、啊。”许攸一投奔曹操，马上就跟曹操出了一个主意：火烧乌巢。这个乌巢在哪里呢？啊，乌巢在这里。乌巢这个地方呢，是袁绍的囤积军粮的地方，是个粮库。许攸给曹操出主意，派骑兵突袭乌巢，一把火把袁绍的军粮烧他个干净。曹操马上采纳这个计策，连夜赶往乌巢。那么，在这个时候，就发生了第三件事情：张合反水。张合呢，也是袁绍手下的一员大将。比颜良文丑其实还好，颜良文丑是有勇谋，张良张合呢是有勇有谋。当时袁绍这边得到曹操奇袭乌巢的消息以后，张合就向袁绍提出来，必须立即增援乌巢。如果我们把乌巢丢了，我们连退路都没有了。我们肯定是一败涂地。但是袁绍手下有个谋士叫做郭图的不赞成。郭图说：“我们现在应该去打官渡。我们一打官渡，那曹操他走到一半，他就会回来救官渡。乌巢之围啊，不解自救。”啊，袁绍哎觉得郭图这个办法好，就采纳郭图的办法。派一支很不怎么样的军队啊，派清兵啊，派清兵去救援乌巢，派重兵去攻打官渡。张合说：“主公这样不行，官渡这个地方是曹操的大本营，我们哪里是一会功夫能够拿下来的？能能够拿下来，我早拿下来了、啊、呀。我们打了这么久，就因为他拿不下来嘛。”就乌巢吧！啊，袁绍说不不,不就，就就这样打官渡。结果怎么样呢？乌巢失守，军粮全部烧光，而官渡打不下来。那么这个结果就证明郭图的这个主意出错了，对不对？那郭图就很紧张，紧张以后他干什么事啊？他跑到袁绍那去打小报告。说主公啊，张贺听说我们丢了乌巢，他幸灾乐祸耶。他说证明他正确。郭图拿准了袁绍这个家伙死要面子，袁绍马上起了疑心。张贺一看，这下子完了，前方失利，后院失火，走投无路。和他部下高览一合计，算了，咱投降吧，把战车一烧，举起旗帜投降曹操。这个时候关张和是在官渡，曹操在乌巢还没有回来，正从乌巢的回来的路上。守官渡的是曹操的军师荀攸和曹操大将曹洪。当时张和带着。和高览带着部队来投降，曹洪说：“这是真降啊，还是诈降啊？”荀攸说：“不要犹豫了，曹将军，赶快开门，肯定是真投降。”打开营门，张贺进来。张贺投降以后，曹操从乌巢又回来了，大喜过望，拉住张贺的手，特是韩信降了刘邦啊！好了，刘备开溜，袁绍失了外援，许攸叛逃，袁绍丢了智囊，张贺反水，袁绍折了臂膀，三件事情都证明袁绍大势已去，战争迅速进入第四阶段，决胜阶段。这个阶段就简单了，就是曹操按照贾诩的这个建议，集中兵力进行反攻，而袁绍这边已经军心大乱，不堪一击。袁绍本人带着他的长子袁谭跳上马，掉头就往北跑，什么都顾不上了。稀里哗啦的，这场战争就结束了。曹操来到袁绍的大帐里面，发现袁绍的大帐里面放着图书、珍宝、古玩。你说你出去行军打仗的，你带这些东西干什么？干什么？摆谱。袁绍总认为自己名士风流，他、啊、儒将风度，他走到哪儿都把这个书啊啊什么珍宝古玩呐、啊、都带着啊，弄个架子架子擦的干干净净的、啊，风度好极了。结果呢，全部变成了曹操的战利品。这件事情。是在建安五年的十月，这一仗以后，袁绍集团
0: 一蹶不振。官渡之战以曹操的全面胜利而宣告结束，曹操以少胜多，出奇制胜的击败了袁绍的十万大军。这一战是曹操最终在黄河中下游流域，当时中国最繁荣、文化最发达的地区。奠定了他无可争辩的统治地位，而失败了的袁绍，最终的下场和命运又将怎样呢？建安七年五月，袁绍发病
1: 呕血而死。建安九月，袁绍的接班人袁尚被曹操击败。建安十年，袁绍的长子袁谭被曹操所杀。建安十二年九 月， 辽东太守公孙康谋杀了袁绍的接班人袁尚和袁绍的二儿子袁 熙， 把这两个的人头送到了曹操的帐下。从 此， 袁氏集团灭亡。袁尚和袁熙之死 呢， 还有两个小插曲。当时啊，这俩小子跑到了公孙康的那个地方，辽东太守公孙康那个地方，大家都说要打一架。曹操说：“用不着，等着吧，公孙康会把这两个人的人头给我送来的。”他就说：“为什么呢？”曹操说：“很简单，他不。”这两伙人根本就是同床异梦，而且双方都会打对方的主意。我们要是逼急了呢，他们就紧密的勾结起来。我们放他一马，他们自己就打起来。哎，果然呢、啊，这个袁尚和袁熙跑到公孙康那儿去了以后，兄弟俩一琢磨说：“我们哪次请公孙康喝酒，我们把他做了。”这地盘不就是咱俩的吗？公孙康都想什么呢？说这两个家伙得罪了曹操，跑到我这来，那我怎么跟曹操交代？啊？我请他们喝酒，也把他们做了。结果被做了的是袁尚和袁熙，也真的是在酒宴上，公孙康设了一个鸿门宴，把这俩小子抓起来，捆起来扔地上。这两个人说。哎 呀， 这地上冷 啊！ 十一月 嘛， 冬天 嘛， 这地上冰凉 的， 能不能给个垫子给我们坐一 坐？ 公孙康就 说：“ 哎 呀， 你们两个的人头都要出远门 了， 要什么坐垫 呢？” 所有这一切都在曹操的预料之 中， 所以我反复强调一个观 点： 在政治斗争和军事斗争中。取得胜利的人，是洞悉人性的人，是能够琢磨对方的心思的人。袁谭死了，袁熙死了，袁尚死了，袁氏家族从此退出历史舞台了。所有这些都根源于官渡之战。官渡之战以后，当时中国的局势就发生了根本性的转变。北部中国基本上是姓曹的了。这个结局，在袁绍那边有两个人早就预见到了，一个是他的谋士居寿，还有一个。是田丰，这两个人坚决反对袁绍发动这样一场战争，而田丰呢，反对的更激烈一些。田丰说呀：“我们现在首先要做的事情是壮大自己，我们壮大自己的同时，我们可以派小股部队去骚扰曹操。”我们的部队分成很好几股，从不同的方向出发。曹操救援东边，我们就打西边；曹操救援西边，那我们就打东边。反正让他疲于奔命，我们以逸待劳。这样用不了三年，这个事情就水到渠成了。现在主公您。集结十万精锐部队，孤据一职，万一打败了怎么办？袁绍说：“哪里有万一啊？什么万一啊？我怎么会打败？”啊？田丰说：“主公不能这样啊！”田丰也是袁绍的老谋士了。也可能是有点倚老卖老，拼命的拦住，不让袁绍发动这场战争，使袁绍勃然大怒：“你干什么你？我现在部队已经集结，军号已经吹响，我就要出征了。你老在这儿说失败了怎么办？失败了怎么办？失败了怎么办？乌鸦嘴啊！再说。”这是我杀了你，关起来，关到监狱里去，扰乱军心，动摇军心，诅咒我出师不利。你先在监狱里给我待着，等我凯旋回来的时候，看你有什么脸面来见我。一年多以后。官渡之战失败的消息传到了邺城，事实证明田丰是正确的。于是朋友们到狱中来看望田丰，并向他表示祝贺，说：“田兄啊，这下你就可以出狱了，这下你就会得到重用了，因为事实证明你是正确的呀。”田丰听了这个消息以后。仰天长叹，这一回我是死定了！大家说说为什么？这怎么可能啊？不是证明你正确的吗？是啊，为什么？怎么可能啊？请看下集，胜败有平。